0: Éventueux, je suis vraiment très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de Sacré Nana. Qu'est-ce que c'est que Sacré Nana Alors, Sacré Nana, c'est moi. Euh, et tu vas voir que dans euh, ce que je vais te partager dans le podcast, je vais te livrer une partie de moi. Peut-être qu'il y a même des personnes qui disent Oh, elle est en train de faire son coming out. Ça me fait un peu sourire. Euh, mais je te laisse voir euh, si ça te parle ou pas. Euh, et donc, peut-être que ça va te parler en tant que femme, peut-être que ça va te parler aussi en tant qu'homme, parce que je pense que toi aussi, tu vas peut-être avoir envie de développer certaines choses que tu entends là pour développer ton sacré mec. Donc, on se retrouve juste après pour que je t'explique comment je vois la sacrée nana et que tu puisses voir ce qu'il y a pour toi dans ce nouvel univers. Alors, la sacrée nana, aligner ses multifacettes pour incarner la sacrée nana. Peut-être que tu as déjà le livret euh, que j'ai conçu pour pouvoir expliquer cette sacrée nana. Uh, si tu ne l'as pas encore, je t'invite à le télécharger euh, via le lien suivant w émotif au pluriel talentueux au pluriel également.com/slash sacrée nana. Pas besoin de mettre les accents, ça passe avec ou sans. Euh, donc « sacré » avec deux e, alors, « e »« nana ». Alors, « quel sacré nana es-tu » Alors, nous, les « sacrés nana », on fonctionne de manière singulière et je t'invite à écouter, je vais te partager là maintenant toute une série d'éléments euh, qui vont te permettre de voir si tu te retrouves ou pas dans euh, ces euh, différents modes de fonctionnement. Alors, si tu t'intéresses à une multitude de sujets différents et que tu aimes approfondir tes connaissances dans les domaines variés, euh, peut-être que tu as parfois du mal à focaliser sur un seul sujet parce que ton esprit est constamment attiré par des nouvelles idées, ou des possibilités d'apprentissage. Euh, Peut-être que tu aimes explorer de nouveaux projets ou avoir des hobbies, même parfois même en quantité. Ton esprit foisonne d'idées originales et créatives. Tu aimes trouver des solutions à différents problèmes et tu peux trouver des liens entre des concepts apparemment disparates. Tu pourrais avoir tendance aussi à te remettre en question, à réfléchir sur tes choix et à chercher un sens plus profond à ta vie. Tu aimes participer à une variété d'activités, qu'il s'agisse de projets créatifs, d'activités physiques, d'apprentissage continu et, et, et bien d'autres choses. Tu te permets peut-être d'explorer, de poursuivre différentes passions et intérêts sans te limiter à un seul domaine. Puis parfois, ton entourage te dit qu'il bah, n'arrive pas à te suivre, que tu as l'impression que euh, quand même des personnes qui aimeraient que tu t'adaptes. Et puis, parfois, on peut aussi dire de toi qu'il peut t'arriver n'importe quoi et que tu te relèveras toujours. Et peut-être que toi, tu n'en es pas aussi sûr que ça, d'ailleurs. Euh, bien Autant de facettes euh, que dans un diamant, et chaque diamant est unique, chaque sacré nana l'est aussi. Alors, si ce que je viens de euh, te lire, de te partager, fait écho, euh, en partie ou totalement... Eh bien, probablement que tu vas te retrouver dans l'univers de la, de la sacrée nana. Alors, les sacrées nanas, il y en a effectivement, comme je le disais, euh, autant que de facettes différentes. Euh, et ça, c'est vraiment important puisqu'elle est unique, cette sacrée nana. Et j'ai envie de te proposer euh, cinq, différents, euh, diffé cinq différentes sacrées nanas euh, à travers euh, la façon dont elle va euh, privilégier certains aspects de sa vie. Okay. Alors, la sacrée nana connaisseuse, eh bien, elle, elle a vite fait le tour du sujet, euh, qu'elle repart déjà vers autre chose. Elle fonctionne parfois comme un mec, elle n'arrête jamais, elle a des idées en tous les sens. Euh, elle est toujours à la recherche de nouvelles connaissances, de compétences, d'expériences. Elle apprécie les moments de solitude pour réfléchir, euh, pour traiter les informations, se ressourcer mentalement son esprit analytique peut parfois prendre, rendre les décisions difficiles parce qu'elle est consciente des multiples options et des implications euh, potentielles alors ça c'est comme je disais, la sacrée nana connaisseuse, je vais te proposer également la suivante qui est la sacrée nana sage et un point important c'est que ce n'est pas binaire ce que je suis en train de te raconter. Là, tu peux te retrouver dans toute une série de sacrées nanas. Probablement que tu vas avoir ta porte d'entrée, qu'il y en a une qui est plus présente que les autres. Et ça peut évoluer à travers le temps. C'est mon cas. Tu vois, celle que je viens de te partager, la sacrée nana connaisseuse, elle a, elle a pris énormément de place dans ma vie pendant tout un temps et c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Il y a d'autres forme de sacrée nana, d'autres facettes de moi qui sont en train d'émerger. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que je te partage ce que je te partage maintenant. Alors, la sacrée nana sage, sage bien entendu dans le sens de la sagesse, pas celle qui se conforme. Alors, elle est passionnée, elle peut être tellement douce, elle est intuitive et en même temps, elle a un côté hyper rationnel. Sa sensibilité est un vrai cadeau pour elle. Elle utilise ses ressentis comme une boussole pour prendre des décisions alignées avec son être profond et sa véritable essence. Elle a une présence incroyable quand elle t'écoute. Et parfois, elle fait 36 000 choses en même temps et elle ne mesure pas toujours sa valeur. Ça, c'est la sacrée nana sage. Alors, la suivante, c'est la sacrée nana lumineuse. Puis, je te rappelle que, bien entendu, on a tout un peu de tout ça. Donc, toi aussi, tu es une sacrée nana lumineuse. Alors, on dirait qu'elle a peur de rien quand elle est dans cette facette-là, la sacrée nana lumineuse. Elle partage sa vulnérabilité avec une facilité qui peut sembler déconcertante. Elle impressionne et en même temps, elle est hyper abordable. On se sent vite à l'aise avec elle de par sa présence, de par son écoute. Elle aime partager ses connaissances et son expertise avec les autres, que ce soit en enseignant, en écrivant, en engageant des conversations riches et variées. Elle communique de manière ouverte et honnête en exprimant ses opinions et ses idées, sans craindre le jugement des autres. Elle peut aussi utiliser sa créativité pour exprimer ses idées, que ce soit à travers l'art, l'écriture, la musique ou toute autre forme d'expression artistique. Ah, la, la sacrée nana lumineuse, hein, peut-être que tu te retrouves particulièrement dans celle-là et peut-être que tu vas aimer la sacrée nana décalée. Moi, j'aime beaucoup celle-là. Ça n'a pas toujours été... Euh, à une sacrée nana que j'ai incarnée, et c'est de plus en plus le cas, et en tout cas moi ça me, ça me fait du bien, la sacrée nana décalée, elle assume ses choix, même s'ils vont à contresens, elle est indéfinissable, elle est vraiment étonnante cette femme, on dirait même que ça l'amuse de fonctionner autrement que les autres, et faire un pied de nez aux conventions parfois Rien ne peut l'arrêter quand elle a décidé quelque chose et on ne sait pas où elle sera dans cinq ans. Alors, on n'en parle même pas dans dix. Hein. Si ça se trouve, elle ne fera même plus le même métier. C'est une rebelle et en même temps, elle est tellement sensible, dispersée, pas focus. Elle change tout le temps de projet. Elle ne rentre pas dans les rangs et puis surtout, elle ose la sacrée nana décalée. La cinquième que j'ai envie de te partager, c'est la sacrée nana humaniste. Et bien entendu, on a une fois de plus toute de l'humanisme en nous. Si tu écoutes mon podcast et si que tu es attiré par ce que je propose, je suis convaincue que tu as effectivement cette, cette fibre, cette facette-là également. Alors, la sacrée nana humaniste, elle est empathique envers les autres, en écoutant activement et en soutenant ceux qui l'entourent. Elle est capable de s'adapter à différents environnements et situations en tirant parti de ses compétences variées et de sa capacité à apprendre rapidement. Elle remet en question les normes et les attentes sociales en cherchant les alternatives et en proposant des nouvelles perspectives. Elle établit des connexions avec des personnes partageant des intérêts similaires afin de favoriser l'échange d'idées et d'expériences. Elle a besoin de contribuer à un monde meilleur. Cela la motive au plus haut point. Voilà les différents types de sacré et on est toutes un peu... Euh, de tout cela en tant que sacré nana, euh, et chaque sacré nana va avoir, euh, chacune d'entre nous va aller chercher euh, une partie de toutes ces facettes, de ces différents types de sacré nana pour constituer euh, son propre diamant, peu importe euh, qui te ressemble le plus hein, dans celle que je viens de partager, euh, peu importe qui te ressemble le plus pour le moment, sache que tu peux cultiver chacune de ces facettes de cette sacrée nana à ton image et tu pourras incarner toutes ces facettes si c'est cela dont tu as envie et comme tu en auras envie. Ça, ça me semble vraiment euh, important. Alors, j'ai envie de te partager euh, mon histoire parce que, à titre personnel, il m'a fallu des années pour assumer mon côté multifacette. J'avais l'impression que je n'étais jamais assez ou toujours beaucoup trop et je pensais que c'était moi qui était le problème quand le sentiment de décalage venait me titiller. Euh, alors, à titre personnel, j'ai investi en moi très tôt pour tenter de me comprendre euh, parce que je ne comprenais pas. Euh, je ne savais pas à qui j'étais. Euh, et il y a un moment vraiment de mon parcours où j'ai eu le sentiment, j'ai vraiment eu cette conclusion que je vais faire des efforts euh, pour, pour être intégrée. Euh, et que je pensais que c'était ça, prendre ma responsabilité. Et que si je n'y arrivais pas, c'était ma faute. Parce que tu sais, cette notion de responsabilité, on en parle beaucoup dans le développement personnel. Et moi, j'y tenais vraiment très, très fort. Mais par contre, je n'avais pas bien capté. Euh, ce que je pensais que c'est, j'étais pas capable de me conformer à ce qui était la norme, et je pensais que la norme, bah, c'était, euh, juste quoi, tu vois, je remettais même pas ça en question. En tout cas, moi, j'avais pas cette capacité, pas à, l à là à l'époque, euh, et euh, parce que la plupart des exemples que j'avais autour de moi, de femmes en particulier autour de moi, étaient, bah, j'ai envie de dire des prototypes de bien comme il faut. En tout cas, c'est comme ça que je voyais les choses. Je te donne des exemples, hein. je vais te partager euh, une, série de... une partie de mon histoire. Parce que, imagine, moi je me suis mariée à 23 ans, avec tout le tralade, c'est le voile de 4 mètres, la suite, le maître de cérémonie, et je te passe tous les détails, et j'ai divorcé avant mes 24 ans. Bah, donc tu as bien calculé, hein, mon mariage, il a duré 6 mois, moins 2 jours exactement, euh, avant de faire face à ce que j'ai vécu comme une énorme trahison, peu importe ce que c'est que cette trahison, mais, euh, ce qui est quand même loin d'être anodin, c'est que je peux te dire que à l'époque, j'avais déjà la réputation de Speedy Gonzalez. Mais alors, euh, même pas six mois de mariage, aussi jeune, eh ben, cette réputation m'a vraiment collé à la peau. Alors, ce qui est quand même assez intéressant, tu sais, c'est que une semaine avant de passer de chez euh, devant Monsieur le Curé, je pleurais dans les bras de mon père en lui disant que j'avais l'impression de faire une connerie. Ouais. Et je savais, je savais très bien que j'en faisais une. Et pourtant, je n'ai pas osé faire marche arrière parce que cette petite voix euh, qui criait que ce n'était euh, pas juste, euh, je n'ai pas été capable de, de l'écouter. J'étais complètement désalignée et engluée dans mes peurs. Et je pense que ça nous est arrivé à tous et c'est OK. Par contre, je pense que c'est vraiment important de pouvoir euh, identifier ça. Alors, bah, comme je suis une sacrée, une sacrée nana, hein, déjà à cet âge-là, je suis née comme ça, bah, j'ai rebondi. Et puis, je me suis euh, jetée euh, à corps perdu dans le travail. Je suis une bosseuse, hein, donc ce n'est pas très compliqué. Euh, j'ai bossé pour des marques, on peu plus conventionnelles, Lancôme, Christian Dior, et puis leur christophe' Christophe, c'est les couverts en argent. Euh, ce sont des expériences qui ont vraiment beaucoup nourri mon besoin de beauté, ou du moins la façon dont ça se traduisait à l'époque, m'ont donné un sentiment de reconnaissance. Alors Je me rappelle, tu sais, j'avais une carte de visite avec une écriture en relief euh, quand je travaillais chez Christophe. Il était marqué « Directrice euh, marketing Christophe Le Benelux ». Ça a longtemps fait ma fierté. Je peux tout à fait accueillir ça aujourd'hui. Et pourtant, aujourd'hui, pour rien au monde, je n'aurais envie de la récupérer. Même si j'ai de la gratitude, tu sais, pour cette période de ma vie, mais j'ai vraiment eu besoin... Euh, de ça, pour me donner l'impression que j'avais de la valeur en travaillant dur. Et ça, c'est quelque chose qui a été bien ancré en moi pendant pas mal d'années, peut-être pas tout à fait partie d'ailleurs au niveau de travailler dur, euh, mais c'est aussi ce qui m'a permis de me façonner. Et puis, à 30 ans, euh, j'ai ouvert un magasin de déco, le magasin de déco de mes rêves, parce que j'avais toujours eu envie d'être mon propre boss, d'ailleurs mon... mon le... Le directeur qui m'a engagé chez Christophe m'avait posé la question, c'est quoi votre plan de carrière Je me ai dit, en 30 ans, je vais ouvrir ma propre entreprise. Je n'avais aucune idée de ce que je mettrais dedans, mais c'était déjà très clair pour moi. Euh, et même loin d'être anodin, le soir de l'ouverture de ce magasin, c'était un mois de novembre, un marché de Noël, eh ben, tu sais quoi Je me demandais ce que je faisais là. <rire> en réalité lancer ce projet, le construire, mettre les choses en place, aller chercher toute une série de, de fournisseurs décorer, euh, organiser, J'ai adoré, j'ai vraiment adoré cette partie-là. Par contre, ce dont je me suis rendue compte, c'est que rester enfermé dans une boutique à sourire aux clients euh, et arranger ma marchandise à longueur de journée, ben ça, j'ai nettement moins, nettement, nettement moins aimé. Euh, j'ai bien aimé refaire la déco du magasin plusieurs fois, hein, mes clientes ont aussi appréciées. Mais trois ans plus tard, à 33 ans, je faisais un burn-out. 33 ans, c'est tôt. Euh, je ne suis pas précoce pour rien. Hein, mais <rire> Et en fait, à nouveau, la vie me montrait quoi En grand, que je n'étais plus alignée. J'ai fermé mon commerce trois ans plus tard. Euh, et j'ai toujours vu cette expérience comme une richesse. Alors, mon banquier, un peu moins. Mes parents aussi, d'ailleurs. Mon banquier n'a pas du tout été du même à ma vie. Mais combien cette expérience a été porteuse pour moi. Euh, voilà. Et puis, je me suis lancée dans ce qui me passionnait, l'aide à l'autre. Euh, j'ai commencé par le coaching, j'ai commencé par euh, euh, la formation, euh, euh, alors, en formation en entreprise. Alors, en l'occurrence, formation en entreprise, qui est quand même assez rigolo, c'est que moi, je n'avais pas envie de bosser en entreprise. Hein, quand je me suis fait accompagner pour, euh, avec mon, par rapport à mon business plan pour lancer mon activité, en l'occurrence, parce que j'ai dû faire un prêt pour me lancer, hein, je n'avais plus rien. Cette riche expérience du magasin avait laissé mon compte en banque relativement vide. Euh, et moi, j'ai toujours eu envie de travailler avec les particuliers. J'avais déjà en tête, travailler avec des gens qui lançaient leur propre business, mais travailler en entreprise, ce n'était pas un kiff, ce n'était pas ce que j'avais envie de faire. Cela dit, euh, cette structure d'accompagnement ne m'a pas vraiment laissé le choix. Si je voulais obtenir mon prêt, en tout cas, c'était le deal. Ils ont insisté en disant que ce n'était pas possible de, de m'en sortir avec les particuliers. Alors, j'avoue que je souris aujourd'hui hein, parce que parfois, j'ai envie d'aller leur faire un petit coucou. Mais j'admets que ça serait de la vanité mal placée, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais, mais voilà. <rire> euh, cela dit, ça a été une très, très belle expérience qui a euh, débuté il y a un peu moins de 20 ans maintenant. Ça n'a pas toujours été facile, d'autant que j'ai vécu une autre séparation quelques mois après avoir lancé mes activités professionnelles. Donc, ça m'a mis vraiment beaucoup en insécurité. Euh, non, 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 je te vois. Euh, je t'explique deux grandes parties euh, de ma vie. Euh, je n'ai pas changé de compagnie, de, comp, de compagnon, pardon, aussi souvent que de job. Ouais, j'ai presque fait un lapsus. Ouais, j'ai plus souvent changé de compagnie, euh, ou en tout cas de métier, que de compagnon. <rire> Et ça, c'est un autre sujet, je n'en parle pas ici. Euh, mais en tout cas, ce que j'ai envie de te dire par rapport à l'activité la, professionnelle, euh, c'est que je crois que c'est à l'époque où j'ai euh, le plus développé mon agilité euh, tout au début de, de, cette, euh, de ce nouveau chapitre euh, pour m'en sortir, parce que ce n'était pas forcément euh, facile. Je ne voulais pas retourner travailler euh, chez un employeur. J'avais besoin de rester, à l'époque je disais rester libre, euh, et j'ai tenu bon en acceptant des tas de missions qui ne provenaient pas forcément, des tas de formations sur des sujets, cela dit, j'ai énormément appris et c'est amusant parce que pour la petite histoire, j'ai euh, géré pendant des années une formation complète de plusieurs mois avec une vingtaine de formateurs, hein. on, on appelle ça être ensemblier, j'étais donc ensemblieur, en, assembleur oh, ense, ensemblière, ouais, je vais y arriver, tu vois, je suis un peu dyslexique aussi moi donc euh, parfois je mélange les mots, <rire> je bute dessus. <rire> Et donc j'étais ensemble hier, j'ai géré cette formation pendant plusieurs années pour les différentes, pour les assistantes parents de direction. Alors, absolument pas ce que je cherchais à faire à la base, mais j'accueille le fait que ça m'a permis d'avoir une sécurité financière, voilà. Et puis à l'époque je suis aussi intervenue avec grand bonheur dans une école de coaching, celle qui m'avait formée. J'ai voyagé dans différents pays, j'ai rencontré des tas de gens de milieux différents dans ce métier. Jusqu'à j'ai des frissons en te parlant, parce que c'est encore un moment vraiment euh, très particulier pour moi c'est ce que j'appelle une de ces ruptures de vie ça a été mon accident de voiture en décembre 2022 et ben de nouveau une jolie façon euh, pour l'univers de me montrer mon désalignement bon, moi je, ben, je pense que tout le monde hein, a ça mais euh, chez moi c'est euh, toujours euh, alors c'est souvent très fort ça peut être euh, assez violent euh, J'ai envie de te dire de moins en moins, parce que je suis de plus en plus à l'écoute de mon alignement et de, du moment où je ne le suis pas, mais parfois, ah, et ça encore euh, été le cas récemment, à des choses que je ne vois pas, que je n'ai pas envie de voir, euh, où je suis dans ma routine et je ne m'en rends pas compte. Donc là, mon accident de voiture... Euh, bah, c'est ça en fait, j'étais pas en pilote automatique, je prenais plus plaisir à ce que je faisais et j'étais même pas certaine que je me rendais compte tellement j'étais dans euh, cette espèce de, de tunnel, de, de trail où avances et euh, ton objectif c'est euh, d'arriver à destination, mais finalement tu sais même plus c'est quoi la destination, euh, voilà. Et c'est à la même époque, en fait, que euh, j'avais découvert euh, euh, ma singularité, en l'occurrence, le haut potentiel, l'hypersensibilité, et je commençais à avoir des doutes sur la dyslexie, à une période euh, révolutionnaire pour moi, hein, importante, parce que ça m'a permis de mettre des mots sur un mode de fonctionnement atypique. Ça a été une bombe dans ma vie à l'époque, j'avais 45 ans, euh, et je comprenais enfin. Et c'est loin d'être anodin que je n'étais euh, ni folle, ni anormale. Je n'étais pas folle. J'étais juste singulière avec un mode de fonctionnement atypique, mais complètement OK et acceptable. Je ne sais pas si tu es passée par là, ah, mais pour moi, ça, ça a été vraiment une période euh, incroyable. Ah, vraiment incroyable, pas forcément simple. Ah, mais euh, combien porteuse. Ah voilà, <rire> ça me rappelle plein de choses. Euh... Et oui, cette époque, cette époque de mon accident de voiture, ça me rappelle aussi que pendant des années, j'ai été tellement occupée à apprendre, à chercher à cultiver ma graine de, euh, euh, de connaissances, à aller encore plus loin. Je me rendais même plus compte de ce qui se passait à l'extérieur de moi. J'étais dans ma tête à échafauder mille et un projets. Alors, en même temps, c'est chouette hein, d'échafauder des projets. Euh... Mais sans compter qu'avec ma haute sensibilité, j'avais bien appris à me blinder, à me dissocier de mes sensations, parce que je pense que c'était quelque part, euh, mon inconscient on avait bien capté que c'était moins dangereux, et puis j'avais l'impression d'avoir une certaine maîtrise. Sauf que eh ben, je me suis raconté des belles salades, euh, et que, bah, aujourd'hui, je sais que je peux être très euh, convaincante, alors auto-convaincante sur ce plan-là. Euh, je suis passée à côté de mes sensations, et du plaisir de ressentir cette intensité du vivant, je suis passée à côté d'expériences de connexion à la nature et probablement au liens authentique. Tu sais, là, les vrais liens tu sais dans lesquels tu es en présence. Et puis surtout, je suis euh, probablement passée à côté de moi. Ouais. Passée à côté de moi. Hmm. Cette période-là, bah, j'ai surtout appris. J'ai euh, appris que la vie, elle est surprenante. <rire> et je m'en rends compte encore tous les jours, parfois avec des petites choses. À la vie, elle te propose des rencontres improbables, elle te propose des expériences que tu n'aurais même pas pensé vivre. Elle te montre le chemin à des moments où tu t'y attends, mais pas du tout. Euh, parfois avec des synchronicités, euh, parfois avec fluidité, parfois pas. Euh, quand tu vois les signes qu'elle t'envoie, euh, bah, ça peut vraiment être magique. Mais tu n'es pas obligé, c'est juste une proposition. Ah, mais j'ai vite envie, euh, j'ai juste envie pardon, de te proposer à à observer, à faire le silence pour voir justement les, les signaux de, de la vie. Moi, ce que ça m'a permis de découvrir, c'est euh, autrement qu'avec ma tête, la joie d'être reconnectée à moi, la joie d'être reconnectée à ma sensibilité, à ma puissance, et bien plus que ça, à, et plus particulièrement en tant que femme. Mais ça, c'est relativement nouveau, c'est relativement récent d'être reconnectée à ça, et ça fait un bien fou. Ouais. J'ai appris à me reconnecter à la douceur au service de cette énergie de mise en action cette énergie de mise en action qui me caractérise depuis l'enfance par contre, me reconnecter à la douceur ça, c'est aussi quelque chose que je suis en train de réapprendre et ça fait aussi un bien fou Puis j'ai appris à écouter et j'apprends de plus en plus à écouter mes intuitions avec cette foi qui est là avant et j'insiste avant de faire fonctionner mon mental et mes peurs. Et en fait, c'est ça qui me permet de prendre mes décisions, sont mes intuitions. Et mon, ah, mon mental, la mise en action sont au service de cette intuition. Puis j'ai appris à accueillir toutes mes facettes, à les honorer, à les incarner, y compris dans ma vulnérabilité. Et j'ai appris à assumer que je suis une sacrée nana. Et ça me demande constamment de me réaligner pour pouvoir incarner ce qui est juste pour moi. Et ça, je mets vraiment, vraiment la lumière sur ça. Parce que me réaligner, c'est essentiel. Et qu'aujourd'hui, on vit dans un monde incertain et que la meilleure chose que je puisse faire pour moi, c'est de me réaligner. Parce que si je ne me réaligne pas, je ne vais pas être capable d'incarner cette euh, sacrée nana. Et que si tu m'écoutes et que... Tu fais partie des personnes qui me disent que je t'inspire. Eh bien, ça passe par là. Alignement pour pouvoir incarner toutes mes facettes. Et c'est ça. Probablement, que tu viens chercher chez moi qui t'inspire. Alors, dis-moi en ce qui te concerne où te situe par, tu, pardon, par rapport à, à ton propre chemin. Est-ce que tu te sens aligné avec la vibration de Sacré-Nana Est-ce que euh, tu te sens un peu aligné Pas tout à fait, pas du tout. Euh... Alors, peu importe quelle, que soit, quelle soit la, la, la réponse. Euh, moi, ce qui me semble vraiment euh, important, c'est que tu saches que tu es au bon endroit parce que euh, j'ai envie de t'accompagner euh, dans, euh, dans cette euh, connexion à la vibration de Sacré-Nana. Euh, et de te permettre de faire le chemin parce que c'est ça dont j'ai envie aujourd'hui c'est de te partager ce chemin pour que toi aussi tu puisses l'emprunter et d'ailleurs si tu es un homme euh, ça peut aussi te réconcilier avec les femmes que de voir euh, euh, sous cet angle euh, comment nous pouvons aussi accueillir ta vulnérabilité comme un cadeau c'est important pour moi de euh, préciser ça alors si tu es une sacrée nana un et que tu as envie de t'aligner euh, J'ai envie de te partager là maintenant la vision du monde de la euh, sacrée euh, nana. La sacrée nana, nana, je te dis, elle est unique. C'est comme un diamant, parfois brut, avec des multiples facettes. Euh, chacune de ces facettes euh, la représente aussi différente et opposée soit-elle. Sa mission, c'est d'assurer, c'est euh, de s'assumer pardon dans qui elle est, avec sa singularité, son unicité. Afin euh, d'incarner justement cette unicité, sa force, même si elle ne le sait pas forcément, la sacrée nana, c'est justement euh, de s'unifier dans toutes ses facettes et de combler euh, euh, tous ses besoins atypiques qui est important. Alors, s'unifier, c'est aussi façonner le, le diamant brut, comme euh, dans la nature, et non pas polir ses facettes pour se conformer euh, à ce qui ne lui correspond pas. Elle sait qu'avec le temps, elle écoute d'elle-même. Elle renoncera à ce qui n'est plus juste pour elle et elle ira lorsqu'il la connecte à sa puissance sur tous les plans. Elle a du fun, sans oublier le sacré. Elle danse avec sa vie. Elle apprend à développer sa foi en la vie. Elle peut être aussi concernée par la haute sensibilité, le haut potentiel, bien sûr. Euh, mais ça n'est plus forcément sa porte d'entrée. Ah, C'est juste une de ses facettes qu'elle est capable d'accueillir. Puis surtout, la sacrée nana, elle apprend une chose... Ah, une de plus, c'est de ne pas rester coincé dans une image et à donner, euh, en tout cas dans l'image à donner, ni dans les conventions à suivre, parce qu'elle est inimitable, la sacrée nana, oui, vie, bien entendu, elle est inimitable. Et il se peut que tu te retrouves dans le fait que tu vis un passage, et passage, si tu as le document euh, dans lequel j'ai euh, consigné tout ce que je te dis maintenant, c'est aussi ne pas être sage Okay, c'est comme si c'était la mort vers le, le renouveau. La sacrée nana, elle, uni, elle affirme son unicité et elle sort des conventions. Ça lui demande évidemment euh, régulièrement de se réaligner, hein, comme je t'en ai parlé euh, juste avant. Alors, j'ai envie ici de, de euh, te donner un, un éclairage parce que je trouve que c'est important de, de voir quel est le sens qu'on donne, que euh, je donne et que la sacrée nana peut donner euh, au mot sacré. Euh, être connecté au sacré c'est choisir de partager l'aspect lumineux d'elle-même afin de rayonner sur le monde par sa simple présence c'est vivre en conscience et c'est créer sa vie sacré, okay euh, Ça, il y, y a un jeu de mots là que je trouve assez intéressant euh, en fonction de, de ce qui nous appelle profondément en tant que sacré nana euh, c'est être à l'écoute de nos intuitions et c'est nous laisser guider afin de nous aligner. C'est incarner ce que nous prônons à travers notre exemple. C'est œuvrer à garder leur cœur ouvert. Tout en se laissant traverser par nos peurs, parce qu'on peut être confronté à nos peurs régulièrement, ça fait partie de la vie. Euh, C'est aussi accueillir pleinement notre vulnérabilité sur ce chemin-là. C'est inviter à, à la sagesse et au respect de soi et d'autrui. C'est mettre en lumière des valeurs telles que l'humanisme c'est écouter ce qui nous fait vibrer de l'intérieur, c'est partager naturellement nos dons en inspirant par notre rayonnement, par notre vibration au service d'un monde meilleur. C'est assumer notre côté pas commun et c'est inspirer à travers nos actions. Et moi, j'aime toujours dire que la sacrée nana, elle préfère aller à contre sens qu'à contre-coeur. Voilà. voilà ce que c'est que pour moi… Euh ce côté sacré que je mets en avant dans le secret, sacré nana. Euh, J'ai envie de te partager euh, une série de, de mots que je vois comme des valeurs, en tout cas qui pour moi sont importants. Il y en a probablement d'autres qui vont te parler, euh, mais c'est là pour moi sont importantes. C'est l'ouverture du cœur, c'est la conscience de soi, c'est l'authenticité, c'est l'humanité, c'est la co-création, l'humilité, le grain de folie, la joie. Et la sacrée nana, elle est parfaitement imparfaite. Elle est pleinement humaine. Elle apprend à se détacher de certaines croyances limitantes qui l'empêchent de s'aligner. Comme par exemple, tu connais peut-être bien le syndrome de l'imposteur. Moi, euh, il a été présent pendant des années. Euh, la sacrée nana, elle a parfois l'impression de ne jamais être assez. Elle ne travaille pas assez dur. Elle euh, réussit par hasard ou parce qu'on l'a aidée. Euh, et peut-être qu'elle croit qu'elle a la chance... Euh, euh, qui, qui, qui l'a aidée et qui peut changer de côté du jour au lendemain. Euh, elle peut assumer ses nombreuses facettes et les façonner à sa manière en tant que femme. Euh, elle se pose la question de savoir si c'est possible parce que c'est rarement ce qu'elle a appris et ça donne lieu à des « je suis jalousée dans mon travail, je fais peur aux hommes » ou encore « je dois m'adapter pour, euh, pour être acceptée. » Alors que moi, j'ai envie de te montrer une autre voie. Elle peut parfois douter d'elle. Euh, la tendance à la suradaptation pour être intégrée dans un groupe ou dans une relation quand elle n'a pas encore appris à assurer sa puissance à l'assumer en tout cas pas l'assurer euh, elle croit qu'elle a besoin des autres pour réussir parce qu'elle croit qu'elle ne peut pas faire seule ou être euh, sur les devants de la scène alors que oui elle peut euh, elle peut parfois être tiraillée entre ses différents rôles et avoir l'impression qu'elle doit choisir alors que non peut-être pas euh, elle pense que ça n'est pas politiquement correct d'être tout ça à la fois et elle peut avoir peur de ses ressentis et de sa sensualité. Euh, et j'insiste sur ce point, parce qu'on n'en parle pas souvent, et moi je vais t'en parler. Et elle se coupe de ses cinq sens. Alors, tu verras que dans le livret euh, que tu as ou que tu vas télécharger, je te propose un exercice d'introspection, et tu as euh, une, euh, un feuillet dans lequel je te propose de faire une petite introspection, pour voir dans quel domaine de ta vie tu te sens désaligné, et quelles sont les croyances qui te limitent Voilà, je te donne la possibilité de, euh, euh, de faire ça. Je te propose également, euh, en, en suivant, de faire un bilan de ton euh, alignement ou désalignement, euh, ou non-alignement, peu importe comment euh, euh, tu as envie de, de l'exprimer. Et de fois de plus, la vie, c'est ça, c'est être aligné et désaligné en constance. Ce qui est important, c'est de mettre de la conscience pour pouvoir revenir dans ton axe on a toutes des parts d'ombre et de lumière qui se manifestent dans nos vies respectives et c'est justement ça être vivant et pour moi explorer en conscience nos ombres nous permet de mieux nous connaître et de nous connecter à notre lumière l'un ne va pas sans l'autre et je te propose dans le document dans le petit livret ah, enfin il pas si petit que ça il hein, y a quand même une bonne cinquantaine de pages <rire> avec une jolie mise en page d'ailleurs parce que la sacrée nana c'est important pour elle et donc j'ai eu envie d'honorer ça euh, dans, dans la manière dont euh, je te permettais de, je te proposais euh, euh, se, se livret, euh, et je te propose un, un, un tableau dans lequel euh, j'ai listé euh, différentes facettes qui représentent ces jeux d'ombre et de lumière et l'idée c'est de te permettre de mettre le curseur à l'endroit où ça pique mais là aussi où tu rayonnes et un jour n'est pas l'autre comme une situation peut changer du jour au lendemain et donc euh, peut-être que tu vas remplir par rapport à une situation euh, euh, ce, ce bilan. Euh, cette proposition que je te fais, et puis tu vas dans un mois euh, repasser par euh, les, les mêmes questionnements, tu n'auras plus du tout les mêmes réponses. Et c'est ça qui est magique dans la vie, c'est que tout peut changer rapidement, hein. rien n'est euh, figé, et c'est ça la vie. Alors je te propose juste, quand tu fais ce, cet exercice, c'est d'observer tout simplement ce qui se passe pour toi. Est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est inconfortable, et les deux sont que, euh, qu'elles sont tes prises de conscience et tu as un espace d'écriture sous le tableau pour déposer ce que tu as observé. OK Donc, voilà, je te laisse. Je ne vais, je vais pas euh, tout, tout te laisser ici puisque ça ferait un post postcard qui te ferait euh, des heures et euh, ça n'a pas, pas beaucoup d'intérêt euh, de cette façon-là. Euh, mais je te propose d'y euh, euh, aller. Euh, témoignages euh, sur les... Euh, les sacrées nanas, parce que j'ai demandé à différentes femmes ce qu'elles pensaient qu'était la sacrée nana. Alors Stéphanie nous dit, elle est inspirante, elle sait comment... Euh... Où et comment trouver du « foutez-moi la paix », du « j'en ai rien à faire »,« rien à foutre euh, »,« trouver, inventer »,« comment faire les choses avec légèreté ». Elle est OK avec toutes ses graines. Elle fait référence, hein, Stéphanie, à, à, au, au modèle que j'ai conçu euh, l'approche de développement du potentiel humaniste dans lequel je parle du cycle des cinq graines. Et Stéphanie nous dit « il est à fond dans humanité, son humanité profondeur, elle est vraie, légère, folle » et alors elle me dit ça me fait penser à quelqu'un que nous connaissons toutes et puis moi je dis merci Stéphanie ah, Géraldine c'est celle qui accueille et embrasse toutes ces polarités celle qui traverse tous les événements avec autant d'intensité que de conscience d'en faire une expérience positive, celle qui continue euh, alors Marty elle nous dit pour moi une nana est superbe et sacrée lorsqu'elle fait de son mieux avec l'humilité chevillée au cœur très beau qu'elle nous partage. Florence pardon, nous dit, c'est celle qui avance, à contre, vent, euh, et, qui avance pardon, contre vent et marée euh, et qui en tire du bénéfice. Elle vit incarnée dans ce qu'elle est, en pâte fonceuse, vulnérable et tout ce qu'elle peut être. Merci Florence. Cindy, c'est celle qui tient, euh, se tient debout malgré les épreuves, celle qui continue d'apprendre tout au long de sa vie, celle qui est présente pour les autres. Sans s'oublier, elle reste authentique. Ça, ça revient très souvent, l'authenticité. Annelise, elle nous dit que c'est une femme autonome, dynamique, résiliente, surtout pas juste l'image superficielle liée au physique. Alors, combien c'est important et combien j'apprécie que ce soit ça qui soit mis en avant aussi. Euh, merci Annelise. Nathalie, euh, elle assume sa singularité comme un choix personnel et non comme une revendication. J'entends de la douceur dans ce que nous partage Nathalie. Donc, oui, merci, merci beaucoup Nathalie. Susan ah, qui dit « c'est comme ça que mon parrain et son pote un peu hippie m'appelaient quand j'avais 3 ans et ça n'a pas changé depuis, c'est génial à lire ah, ». Puis quelqu'un, une, une, une autre sacrée nana euh, qui nous dit « une nana qui assume ses choix, qui vit selon ses besoins, conformément à ses valeurs et se donne les moyens d'accomplir ses rêves, qui n'a pas peur de se confronter à l'adversité et aux difficultés et qui rebondit en restant authentique, hein, tu vois, encore authentique, ça revient, qui assume sa vulnérabilité, et qui ont fait une force, qui fait de sa sensibilité un flambeau et de son intuition une boussole. C'est juste tellement bien dit. Merci, merci, merci à cette femme dont je n'ai pas le prénom à, qui a, euh, a partagé ça. Et puis Christelle qui nous dit, une sacrée nana, c'est une femme qui se bat envers et contre tout pour faire valoir sa condition de femme qui vient en aide à son entourage, qui arrive à concilier vie pro et vie perso, malgré des coups de fatigue. C'est une femme qui, malgré les moments difficiles, ne nage jamais rien. Celle qu'on considère comme une râleuse, une chieuse, oui, parfois ça arrive, car elle met le doigt sur les problèmes et propose des solutions et souvent arrive à les résoudre seule pour améliorer la vie de famille ou le bon fonctionnement de l'entreprise, celle dont on dit insupportable mais à qui on va faire appel en cas de problème car on sait qu'on peut toujours compter sur elle, celle qui est solidaire, voilà pour moi. Euh, ce qu'est une sacrée nana, ça c'est ce que Christelle nous dit tu vois, il y a vraiment plein de jolies définitions, puis bah, une fois de plus tu vas te retrouver dans une série euh, de définitions, ça serait cool d'ailleurs de pouvoir euh, continuer à demander c'est quoi une sacrée nana pour toi ah, j'adorerais avoir ta définition parce que euh, je pense que vraiment une fois de plus euh, 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 chacune a euh, effectivement son, son, propre, son propre chemin euh, sa propre définition alors être aligné euh, en tant que sacrée nana, euh, c'est certainement pas être parfaite. Hein. Je te rappelle que sacrée nana, elle est parfaitement imparfaite. Et ça, c'est tellement chouette à, à assumer, ça s'apprend. Ça euh, elle vit une activité professionnelle dans laquelle elle s'épanouit. Très souvent, elle contribue au monde euh, et qui a du sens. Il se peut même qu'elle exerce plusieurs activités en parallèle parce que c'est ce qui la nourrit euh, et qu'elle change régulièrement d'activité car elle s'ennuie vite. Elle est capable de s'ouvrir à l'abondance, parce que pour elle, l'argent n'est pas une fin en soi. Elle s'ouvre aux opportunités de la vie et à l'amour. Ça va ensemble pour moi. Euh, l'abondance et l'amour, je t'en reparlerai. Elle possède euh, en conscience et non pas pour arriver à un statut. Euh, la sacrée nana, elle vit ses relations comme des espaces de développement. Elle a des relations amicales nourrissantes et elle aime échanger avec des personnes avec qui elle est en lien. Elle a des amis sincères et les conversations profondes, elle peut compter sur eux, tout comme elle sait euh, qu'ils peuvent compter sur elle. Quand elle est en couple, elle occupe sa place, et elle voit le couple comme un espace de développement également. Pour elle, la sexualité est un, est un arbre, un acte, je vais y arriver, porteur de réelle intimité avec son partenaire. Elle occupe sa place au sein de la cellule familiale, au sens large même, euh, si elle se sent différente elle ne met plus son énergie dans la recherche de reconnaissance elle accueille le fait que chacun fait de son mieux au moment où il peut la sacrée nana, elle a cette capacité à investir dans son développement personnel car elle croit en elle et elle sait prendre des responsabilités pour aller plus loin prendre du temps pour elle à travers les loisirs qui la nourrissent c'est une priorité pour elle et elle apprend à se détendre au quotidien mais aussi dans les projets qui apporte. Elle est capable de passer du temps seule pour prémunir son besoin d'introspection. Prendre soin de son corps et de sa santé, elle sait que son corps est sacré et c'est une boussole essentielle dans son cheminement. Elle s'alimente et elle se soigne de façon consciente, peu importe ce qu'elle choisit. Parce que ça, elle sait aussi. Elle sait choisir ce qui est juste pour elle. Elle sait qu'il faut du temps en temps, mais parfois, elle, euh, elle doute. Elle se sent pressée par le temps. Euh, voilà, Il hein, y, a, y a tout... Euh, ce chemin, hein, une fois de plus, elle est parfaitement euh, imparfaite. Elle est capable de s'octroyer les espaces-temps, justement, pour faire le point, mais parfois, elle n'a plus accès suffisamment à, 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 à d'espace-temps ou perso pour prendre assez de recul, et c'est OK. Elle écoute ce que son âme lui dicte et ce qui est juste pour elle, si, même si parfois elle est influencée par certaines personnes. Elle accueille le changement avec agilité. Elle a appris à danser avec le chaos même si parfois elle se sent désemparée par la rapidité avec laquelle cho les choses changent. Ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus, et c'est tellement vrai aujourd'hui. Elle observe parfois un effondrement de l'ancien, avec la foi que c'est pour un mieux, même si parfois elle ne peut pas s'empêcher de, de s'accrocher par peur, parce qu'elle sait aussi que euh, ça fait de la place à quelque chose de nouveau. Elle aussi entre vulnérabilité et puissance et elle accueille ce qui se passe, même si parfois sa part rationnelle tente de la raisonner pour éviter ses peurs et son impuissance. Elle ne connaît pas le chemin pour y aller, mais elle y va quand même, à même si parfois elle bascule dans la tentation de refaire ce qu'elle connaît bien, l'ancien. Elle est portée par ses intuitions et les synchronicités de la vie, même s'il lui arrive de rester dans sa tête et d'avoir peur de faire confiance à ses intuitions. Elle fait confiance au temps, et au processus en route même si parfois elle se laisse emporter par le besoin de trouver des solutions et mettre plein de choses en place par peur tu vois hein, c'est pas radical il hein, y a il y, y a toujours une nuance dans ce que je te partage et puis la sacrée nana elle est sereine car elle sait qu'elle est créatrice de sa vie même si elle a l'impression de ne rien contrôler mais il lui arrive d'avoir peur et de perdre confiance en elle et en sa foi elle accepte de ne pas tout savoir et de faire le chemin tout en étant l'écoute d'elle-même, sans avoir la vision finale, même si elle a parfois l'impression qu'elle doit avoir toutes les informations pour avancer, et besoin d'avoir une vue d'ensemble. Et tu vois, euh, je mets souvent le mot « parfois dans, » euh, dans le texte, parce que c'est ça aussi, euh, se, se réaligner. Alors, dans le document, le livret dont je te parle, hein, je te propose de tester ton alignement par euh, sph sphère de vie, tu as une roue. Euh, avec un exercice tu peux euh, visuellement euh, le faire. Donc, je t'invite euh, à, à y aller. Euh, et si tout ça te parle, bah, sache que c'est le chemin que je fais depuis plusieurs années. Hein. Je pense que tu l'as compris. Et que je comprends si tu es dans les doutes. Euh, ce n'est pas simple. Euh, et moi, j'aime vraiment accompagner ce réalignement. Euh, et ce qui est important que je te dise, c'est que je... Je pense que je peux me permettre de le faire parce que moi-même, je tente d'incarner ce mouvement euh, et ce nouveau cycle. Euh, ces derniers mois ont été vraiment hyper, hyper intenses pour moi. Euh, ils m'ont questionné sur le sens profond de ma contribution au monde. J'ai eu besoin de revenir au cœur de, de mon essence pour redonner du sens, donc essence, sens, euh, du sens à mon activité professionnelle et, et à ma vie euh, pour lâcher prise sur la façon de de mener cette activité professionnelle euh, et le temps que je donnais à, à, à ma vie perso. Et ce que je constate, c'est que ce qui, pour moi, a fonctionné pendant des années, ne fonctionne plus nécessairement, ce n'est pas radical, hein, ce n'est pas binaire, mais quand même. Euh, les repères, en tout cas, ont fondamentalement changé dans, dans le monde. Et c'est la même chose dans mon activité. Alors, on avance tous, on avance toutes euh, dans un contexte de changement permanent. Et ça demande de, de l'agilité, tu sais, cette agilité dont j'ai parlé euh, quand je me suis lancée comme euh, auto-entrepreneuse. Alors aujourd'hui, j'en ai encore euh, besoin euh, d'autant plus. Et ce que je peux te dire, c'est que mon énergie n'est plus à la main, mais on me le renvoie beaucoup depuis quelques mois. Euh, je suis de plus en plus guidée par mes intuitions. Je te l'ai déjà partagé, mais je te le redis ici. Euh, je suis connectée à une autre manière d'avancer. J'ai appris à lâcher petit à petit le mental et mes peurs pour embrasser ma puissance et m'assumer en tant que sacrée nana. Et d'ailleurs, si tu me suis depuis un moment euh, et que tu es en train de, de, de me lire ou de m'écouter, ben, c'est sûr que c'est relativement différent de ce que tu as pu lire euh, euh, précédemment. Et moi, ça me met en joie et c'est tout à fait assumé. Euh... C'est amusant parce que euh, je te disais euh, un peu plus haut que j'avais parfois l'impression de faire mon coming out euh, et tu sais quoi Il y a une part de moi qui flippe parce que je sais que je vais parler à une série de personnes et qu'il y en a d'autres qui vont dire « Mais avec quoi elle vient ?» et que euh, je vais avoir des retours. Euh, Ce pourrait même que j'ai des retours pas très complaisants, euh, que les gens me critiquent, mais je suis tout à fait prête à assumer ça parce que mon grain de folie s'est activé euh, et que c'est simplement moi et que j'ai plus envie de faire semblant. Alors, je suis quelqu'un de relativement authentique, mais il y a encore des, euh... tu sais, des choses sur lesquelles tu mets le couvercle parce que tu n'as pas forcément envie de les montrer, parce que tu te dis que tu ne vas pas être accueilli, qu'on euh, va te regarder d'une drôle de manière, que tu vas être critiqué, que tu vas être jugé. Ben, Aujourd'hui, de toute façon, si les gens ont envie de me juger, euh, ça leur appartient. Euh, et donc, si c'est pour être jugé, ben, moi, j'aime autant être jugé euh, pour qui je suis que pour qui je ne suis pas. Donc, voilà, je suis assez, euh, assez à l'aise de plus en plus euh, alignée. Euh, avec ça Et peut-être que toi, tu es en train de dire que euh, je te choque. Peut-être que tu es enthousiaste de m'entendre. Euh, peut-être que tu ne sais pas trop quoi en penser, que tu attends de voir ce que je vais, euh, je vais amener. Et sache que je suis tout à fait OK avec ça. Ça fait vraiment partie de mon réalignement. Euh, et, et je suis mais vraiment, vraiment en enfin avec le fait que ma prochaine étape, elle consiste à incarner pleinement toutes mes facettes sur plein de points de vue, et qu'il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver. Et peut-être, euh, et j'espère en tout cas que, c'est pas peut-être, je suis convaincue que ça va inspirer une série de Sacré Nana, euh, et je suis convaincue que ça va inspirer une, sacré, une série de Sacré Mec également. Euh, même si aujourd'hui, je, je, je sens que je suis légitime euh, de parler, je me sens légitime de parler au Sacré Nana, je pense qu'un jour, il y aura quelque chose... Euh, par rapport au sacré mec, peut-être les sacrés couples, j'en sais rien. C'est ce que j'ai envie de livrer maintenant, je ne sais pas. Je sais qu'aujourd'hui, je suis en phase avec Sacré Nana. Euh, et ça, évidemment, je le relie à, à mon approche du développement du potentiel humaniste, hein, le modèle des cinq graines. Euh, c'est grâce à ce modèle que je traverse tout ça euh, et que je danse ce chaos et je le fais vraiment avec confiance. J'ai une foi profonde euh, dans le fait que c'est euh, tout à fait juste d'arriver avec, euh, avec Sacré Nana. Et c'est ce que je te livre aujourd'hui. Euh, et ça, c'est ce que j'ai à cœur aussi de te proposer à propos, euh, euh, dans mes prochaines initiatives, euh, dans mes accompagnements. Euh, et aujourd'hui, je te propose euh, un nouvel accompagnement parce que qui dit réalignement, euh, qui dit euh, nouveau concept, posture sacrée, nanana, ben, dit aussi euh, nouvelle offre. Euh, j'ai une offre à te proposer si tu es. Alors. Soit tu es entrepreneuse euh, et l'offre sacrée réalignement pourrait te parler, euh, soit tu n'es euh, pas concernée par l'entrepreneuriat ou, ou, ou tu es en questionnement. Euh, et il y a des tas d'autres initiatives, euh, dont euh, mon programme Dans ta vie qui pourrait te parler euh, pour, euh, pour apprendre à te réaligner. C'est vraiment ça qu'on fait avec euh, le programme Dans ta vie. Euh, alors. Si tu es entrepreneuse déjà en activité et que tu te sens désorientée, tu vas très probablement être euh, intéressée par euh, mon nouveau programme euh, « Sacré euh, réalignement euh... ». Si tu as envie de redonner du sens à ton activité professionnelle, de retrouver la passion qui t'anime, tu veux prospérer dans ton entreprise en t'alignant avec tes valeurs personnelles et tes objectifs pro, si tu ressens le besoin de développer ta puissance intérieure et de la mettre au service de ton entreprise, si tu as envie d'un soutien personnalisé, si tu te sens en transition, si tu veux clarifier ta vision, si tu veux faire partie d'une communauté, eh bien, je t'invite à... Euh, me rejoindre, euh, en tout cas à découvrir ce que je te propose. Tu peux le faire via trois fois w émotif au pluriel talentueux slash réalignement. Ah, et là, tu vas voir ce que ce que je te propose euh, directement. Ok Si tu n'es pas dans l'entrepreneuriat, je t'ai parlé juste avant euh, de dans ta vie. Hein, si tu as envie de, si tu es prête à embrasser ta singularité, à occuper ta place dans euh, dans le monde et vivre un voyage de reconnexion à ton unicité profonde, ben, je te propose de découvrir le programme euh, et t'inscrire sur la liste d'attente pour la prochaine édition. 3 fois wémotif-talentuer.com/slash danse, d-a-n-s-e, ta vie. Voilà. Voilà, voilà. Écoute, j'espère que. Euh, euh, hum... Tu es aussi euh, enthousiaste que moi de connecter à cette vibration sacrée, nana. Moi, je suis euh, oh, mais contente. Euh, je suis heureuse de pouvoir te partager ça. Euh, et euh, je te parlerai euh, de nouvelles initiatives euh, dans le euh, euh, prochain podcast. Euh, puis si tu me suis, évidemment, sur Instagram ou euh, euh, sur Facebook, Uh, ou encore sur LinkedIn, uh, tu auras l'occasion effectivement d'en de, euh, savoir plus. Uh, même chose, uh, j'ai plein d'idées. Uh, J'aurai évidemment l'occasion de, de t'en reparler, uh, probablement un nouveau podcast, puis de euh, nouveaux types de euh, vidéos sur, euh, euh, sur YouTube, uh, tout ça est en train de, de pousser. Alors, c'est amusant parce que je vais terminer là-dessus. Pousser, pour moi, il y a deux notions, enfin, au moins deux. Euh, la notion de pousser, tu sais, comme quand on cultive les graines euh, et la deuxième notion de, euh, de pousser. Tu sais, quand il y a de la pression, tu sens qu'il faut que tu y ailles. Tu ne peux plus t'enfermer dans un truc. Euh, euh, il faut, faut vraiment que ça sorte. Ben, c'est ça. C'est en train de pousser chez moi. Et... Euh... Ravi de t'avoir en face de moi, sacré nana ou sacré mec si tu m'écoutes et que t'as envie de connecter à l'univers de sacré nana. À bientôt.